0: L'anxiété est devenue le mal du siècle. Certaines personnes en souffrent et n'en ont même pas conscience. Pourtant, elle a un impact majeur sur notre bien-être intérieur, nos choix de vie. Elle peut affecter nos relations avec les autres, elle peut même nuire grandement à notre santé. Mais qu'est-ce que l'anxiété? Aujourd'hui, dans ce huitième épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais t'expliquer les dessous de l'anxiété. Comment reconnaître les symptômes et je vais te donner des trucs pour mieux la gérer. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Juste avant de commencer, là, je veux te préciser là, que quand je parle d'anxiété, je sais de quoi je parle là, puisque j'en ai moi-même souffert, euh, souffert là, très longtemps. Il m'arrive encore d'en ressentir, sauf qu'elle est beaucoup moins intense, elle se manifeste beaucoup moins souvent et euh, dure beaucoup moins longtemps. Bref, j'ai appris à mieux la gérer avec le temps et, euh, et même à m'en débarrasser là, une grande partie. Quand j'ai été en arrêt de travail pour épuisement, euh, mon médecin a écrit trouble d'adaptation. Euh, quand tu es en arrêt de travail pour épuisement, ben, tu dois passer une évaluation euh, psychologique. Euh, J'ai passé une première évaluation et le psychiatre m'a dit que j'avais rien, de ne pas m'inquiéter, que j'étais pour reprendre là, mes pleines capacités. Après six mois, on m'a obligée à revenir travailler alors, euh, alors que j'étais pas prête du tout. Là. Euh, si tu as été en arrêt de travail pour épuisement, là, tu sais comme moi là, que nos émotions là, sont à fleur de peau. Hein? On dirait que tout est amplifié. Là. Disons que j'ai ressenti beaucoup de colère là, par rapport au fait qu'on m'obligeait à revenir travailler. Comme il était hors de question pour moi que je retourne travailler alors que je n'étais pas prête, bien évidemment, je me suis défendue. Et euh, j'ai dû passer une autre évaluation. Sauf que celle-là était déterminante parce que euh, le psychiatre, euh, si le psychiatre évaluait que j'étais apte à retourner travailler, bien, je devais rembourser tout ce qu'on m'avait déboursé, tout ce qu'on m'avait versé là, depuis qu'on m'avait demandé de retourner travailler. Euh, jai besoin de te dire que l'anxiété euh, était à côté au plafond? Euh, finalement, le psychiatre m'a dit que j'avais un trouble anxieux. Euh, la rencontre avec ce psychiatre-là a été des plus désagréables euh, que j'ai vécues. Sauf que ça l'a été bénéfique, parce que c'est comme si ça avait débloqué quelque chose à l'intérieur de moi, puis après ça, j'ai commencé à remonter là, la pente plus rapidement. Bref, tout ça pour te dire que si tu vis de l'anxiété, je te comprends, parce que moi aussi, j'en ai ressenti souvent, et euh, j'en ressens encore aujourd'hui. Euh, je, je sais c'est quoi là, faire des crises d'angoisse, parce que j'en ai déjà fait. Euh, le fait de savoir que c'était juste de l'anxiété parce que j'ai toujours été une passionnée de psychologie, euh, donc j'avais déjà lu là, sur le sujet. À 16 ans, là, je lisais déjà là, des ouvrages de psychologie, je m'étais même inscrite là, à, à un cours à distance là, en psychiatrie. Donc, le fait de savoir que c'était de l'anxiété, ben, moi, là, ça m'aidait beaucoup là, à ne pas amplifier davantage la crise et euh, de ne pas paniquer encore plus là, avec, euh, en lien avec mon état. L'anxiété, c'est une émotion euh, désagréable et douloureuse à ressentir. Il y a certaines personnes qui en souffrent euh, et qui en ont même pas conscience, là. Donc, comme dans le film là, je pensais au film euh, « Tout peut arriver » avec Jack Nicholson et euh, Diane Keaton là, qui est l'histoire d'un homme riche là, dans la soixantaine euh, qui est toujours sorti avec là, des belles femmes là, beaucoup plus euh, jeunes que lui là, mais sans vraiment jamais s'attacher Mais un jour il rencontre une femme plus, bien, plus de son âge et tombe amoureux euh, tombe amoureux d'elle sauf qu'il ne sait pas ce qui y arrive parce qu'il n'a jamais vécu ça avant et là, il se met à faire des crises de panique. Sauf qu'une crise de panique, ça peut ressembler beaucoup à euh, une crise cardiaque. Euh, parce que tu as l'impression d'étouffer et tu peux même avoir des pincements en cœur. Tu as l'impression que tu vas mourir. Donc, il se retrouve à plusieurs reprises à l'hôpital. Et, euh, et le médecin, évidemment, il explique que c'est pas une crise cardiaque. Qu il fait juste une crise d'angoisse. Mais lui, il ne croit pas à ça. Lui, il ne comprend pas ce qui arrive. Là. Bref, il faisait des crises de panique. Et comme il ne savait pas c'était quoi... Bien, il pensait qu'il faisait des crises cardiaques et qu'il allait mourir. L'anxiété, ça a un impact majeur, évidemment, sur notre bien-être intérieur, nos choix de vie. Elle peut affecter nos relations avec les autres. Aussi, elle peut même nuire là, grandement là, à notre santé. Elle peut nous amener, là, à nous conduire à nous comporter là, de, de façon vraiment inefficace et nuisible pour nous et pour les autres. Euh, certaines personnes là, vont jusqu'à se faire du mal là, quand l'anxiété est trop forte. Évidemment, bien, chaque personne va la ressentir à différents degrés, à des degrés différents. Euh, ressentir un peu d'anxiété dans certaines situations, dans certaines occasions, c'est tout à fait le normal et humain. Aussi, là, elle peut prendre plusieurs formes, bien, à quelques nuances près, euh, comme de la peur, de l'affolement, de l'angoisse. L'angoisse qui est plus physique, alors que l'anxiété est plus cérébrale, est plus au niveau de nos pensées. Euh, elle peut prendre aussi la forme euh, d'une phobie, de l'insécurité, de l'effroi, de l'épouvante, de la timidité aussi. Par contre, euh, l'anxiété, lorsqu'elle est ressentie trop intensément et de façon récurrente, ben, elle peut nous amener à nous conduire là, de façon ridicule et totalement absurde. Ce qui est loin d'être profitable ni pour nous, ni pour les autres. Euh, comme je le disais tantôt, il y en a même qui vont jusqu'à se faire du mal. Donc, avant de t'expliquer d'où elle vient, l'anxiété, je te donne là, des symptômes physiques et psychologiques là, qui sont associés à l'anxiété pour que tu puisses les reconnaître. Je connaissais un peu les symptômes, mais je les ai quand même pris là, euh, sur le site là, de Santé Mieux-Être Québec. Entre autres, dans les symptômes physiques, il euh, y a la fatigue, les troubles de sommeil, les maux de tête, les étourdissements. Euh, des nausées, des palpitations cardiaques, le cœur qui bat anormalement vite, euh, des sensations d'étouffement, des sensations de pesanteur là, au niveau du thorax, euh, la transpiration excessive, euh, des bouffées de chaleur ou au contraire là, des frissons. Il peut y avoir une pression sanguine là, élevée. Il peut y avoir des tremblements, euh, parfois là, généralisés généralisé, là, dans tout le corps. Là. Euh, des engourdissements ou des picotements. Puis au niveau, puis ça, là, des fois, on a ces symptômes-là, puis on ne sait pas trop pourquoi qu'on a ça, puis des fois, c'est juste en lien avec euh, l'anxiété. Les symptômes psychologiques, bien, ça va ressembler plus à une difficulté à se concentrer. Hein? Des fois, on dirait que le cerveau, il fonctionne trop vite, là, puis on a de la difficulté à se concentrer, ou une difficulté, euh, un sentiment d'inquiétude. L'anxiété, d'où elle vient? Souviens-toi que ce n'est pas la situation comme telle qui cause les émotions, mais bien les idées, les croyances et les perceptions par rapport à cette situation-là. Pour l'anxiété, c'est la même chose. Je t'invite d'ailleurs à écouter mon épisode 1 pour plus de détails, où j'explique la cause principale des émotions. Par contre, pour que l'anxiété soit ressentie, il y a deux idées qui doivent être présentes. Un, il y a un danger, il y a une menace, un euh, qu'il y a un danger qui me menace, euh, qui soit rationnel ou irrationnel ou imaginaire. Euh, aussi, la deuxième idée, c'est que je suis plus ou moins capable d'y faire face. Donc, l'idée d'une menace, d'un danger, qui est la peur, et le sentiment d'impuissance doivent être présents. Plus le danger sera perçu comme grand, et plus on aura l'impression d'être incapable de faire face à la situation qu'on qu perçoit comme dangereuse, bien plus l'anxiété va être intense. Toutefois, si on perçoit un danger comme étant énorme, euh, mais qu'on se croit assez compétent là, pour y faire face, l'anxiété va être ressentie avec beaucoup moins d'intensité. Finalement, bien, si le, le danger est perçu comme étant très peu menaçant, et qu'en plus on se croit assez compétent pour y faire face, l'anxiété évidemment, va être très faible, même, voire même inexistante. Il est à noter que si l'idée de l'impuissance est absente, bien, la personne va ressentir juste de la peur, ce qui, en principe, ne l'amènera pas à se conduire de façon absurde, mais de façon plus profitable. Je t'explique, si tu dis que traverser les rues ne te fait pas peur, alors pourquoi tu regardes des deux côtés avant de traverser? Donc, on, tu en conviens que, euh, en effet, là, c'est plus prudent de regarder des deux côtés avant de traverser la rue pour éviter de se faire frapper. Toutefois, si la peur n'était pas présente, bien, tu penserais même pas regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. D'un autre côté, si tu t'empêches de sortir pour aller faire des courses, par exemple, sous prétexte qu'il peut y avoir un danger dehors, à l'extérieur, ce qu'on appelle une phobie, ben ça va t'amener à ne plus être fonctionnel. Maintenant, je te donne quelques trucs pour mieux gérer là, ton anxiété. Bien, tout d'abord, il est important que tu prennes conscience de cette anxiété-là, parce que si tu n'en prends pas conscience, ça va être difficile de la gérer. Et tu risques de l'amplifier au point qu'elle se transforme là, en crise de panique. Euh, prends conscience que c'est juste tes idées, tes croyances qui te font vivre là, de l'anxiété. Et surtout, respire par le nez. <rire> respire, c'est important. Parce que quand on fait une crise de panique, là, là, souvent la, la respiration va s'accélérer. On prend des grandes respirations. Prends le temps de l'accueillir. Okay, Elle là, c'est OK, c'est correct qu'elle soit là. Plus tu vas la combattre, pire ça va être. Quand tu, commences, là, à, quand tu sens là, que ça commence là, à spiner dans ta tête, là, prends le temps de t'arrêter d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ensuite, là, essaye de faire cesser le discours là, en te ramenant, là, ton discours interne là, qui est souvent là, erroné. Là. Ramène-toi doucement dans, dans, dans le moment présent. Avec douceur, indulgence et bienveillance. Ça sert à rien de te taper sa tête parce que tu ressens de l'anxiété ou de l'angoisse. Tu vas juste empirer ta, ton état. Fais juste l'accueillir, puis essaie de te ramener le plus doucement possible dans le moment présent, mais avec douceur puis indulgence. Il y a plusieurs moyens que tu peux prendre aussi pour mieux gérer ton, ton anxiété, comme euh, faire de la méditation, des exercices de relaxation, euh, faire du sport, faire une activité que tu aimes, comme euh, peut-être du dessin, de la lecture, du coloriage, etc. Oh, du jardinage aussi, ça, ça, ça aide à se reconnecter avec son moi intérieur. Aussi, repose-toi. Organise-toi pour quand même bien dormir, parce que plus tu vas être fatigué, plus tu vas te surmener, plus tu vas ressentir de l'anxiété, et plus tu vas avoir de la difficulté à dormir. Plus tu vas, de la, plus tu vas ressentir de l'anxiété, plus tu vas avoir de la difficulté à dormir, plus tu vas être fatigué, et là, ça a un effet boule de neige. Donc, prends soin de toi, évite de te surmener. Je peux aussi mettre aussi, là, mettre des, des moyens simples en place, euh, comme euh, partir un peu plus tôt pour le travail ou un rendez-vous. Quand j'étais à l'école, moi je m'organisais tout le temps pour euh, faire mes travaux puis terminer mes travaux là, à l'avance, pour éviter justement d'être à la dernière minute. Pour moi, là, ça m'enlevait beaucoup d'anxiété. Avant, j'avais tendance aussi à planifier des rendez-vous trop collés. Et quand euh, il arrivait un imprévu, ben là, j'étais un petit peu dans le trou. Donc, le fait de ne pas trop surcharger mon horaire, bien, pour moi, ça m'aide à ne pas trop me mettre de pression. Ou encore, à repenser à toutes les situations où euh, réussi à, que j'ai réussi à surmonter. Ça me rappelle là, que j'ai plus de capacités que je pense et euh, ça augmente là, mon sentiment de compétence et ma confiance en moi. Donc, toi aussi, là, tu peux te faire une liste de toutes les, euh, les, les situations là, que tu as réussi à remonter. Là, si ça se trouve, écris-la. Comme ça, ça va t'aider que quand tu ressens de l'anxiété ou que tu penses que tu ne seras pas capable de faire face à une situation, ramène-toi à ta liste de tout ce que tu as été capable d'affronter dans ta vie. Aussi, là, quand je vis une situation là, qui m'amène à ressentir de l'anxiété, par exemple, euh, comme quand j'ai eu ma poursuite pour... Euh, un vis caché là, sous le condo là, que j'ai vendu il y a quelques années, qui a duré quand même quatre ans, pour que la personne se désiste la veille de la cour, mais quand j'ai reçu la mise en demeure, euh, c'est certain que l'anxiété est montée en moi. là Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher de l'information. Et je me suis mis en mode recherche de solutions je me suis mise à imaginer là, ce que je pourrais faire là, si j'avais à débourser là, le montant que lui m'exigeait. Et j'ai trouvé des solutions. Je me suis dit, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé à faire diminuer l'anxiété. Aussi, là, depuis le début, là, je ne le sentais pas trop à l'intérieur de moi. Je sentais que cette personne-là n'était elle, elle pas bien intentionnée, qu'elle n'avait pas des bonnes intentions. En allant chercher de l'information sur les vis cachés, entre autres, Bien, ça m'a aidé à, à faire confiance là, à, à cette intuition-là, ce feeling-là là, de ne pas trop me faire vivre d'anxiété. Parfois, là, juste là, euh, mettre des moyens simples comme ça, là, ça en place, là, bien, ça aide à faire diminuer l'anxiété. Quand on se ramène dans le moment présent aussi, il hein, se rappeler aussi euh, ce sur quoi on a du contrôle versus ce sur quoi on n'en a pas, ça aide beaucoup à faire diminuer l'anxiété. Il reste que le meilleur moyen de se défaire de l'anxiété, c'est de se défaire de cette croyance limitante que tu n'es pas capable de faire face aux situations de la vie. Tu as beaucoup plus de ressources à l'intérieur de toi que tu le penses. En résumé, bien, la peur nous amène à nous conduire de façon plus profitable que l'anxiété, qui, elle, peut nous amener à nous conduire de façon là, totalement absurde et ridicule. Aussi, euh, c'est une émotion là, très désagréable et douloureuse à ressentir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à gérer l'anxiété qui nous habite. Je t'invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 6 où je donne quatre trucs pour affronter ses peurs. L'anxiété, c'est souvent un manque de confiance en soi. Donc, plus tu vas avoir confiance en toi, plus ton anxiété va diminuer et peut-être même partir complètement. Voilà, c'est déjà tout! Dans l'épisode 9 de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais t'expliquer c'est quoi le stress, comment réagit notre corps face au stress et comment en reconnaître les symptômes dans notre corps. Je vais aussi te donner tout plein de trucs, là, de stratégies là, pour mieux affronter le stress. Maintenant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à la formation que je t'offre gratuitement qui est Comment se débarrasser de ses croyances limitantes. Je t'invite à aller sur mon site au www.relationave.net, mais j'ai aussi mis le lien là, dans la description là, pour un accès là, au direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.